0: Tag, Mittag, Abend, Nachmittag, wie spät es auch immer gerade bei euch ist. Mein Name ist Andi Christel und ich treffe für euch Bergfechse, Nerds, Kletteraffen, Wanderer oder einfach mal ganz normale Bergliebhaber wie dich und mich. Heute habe ich eine Dame zu Gast, die schon mehr glückliche Kinderaugen gesehen hat, als wir alle zusammen, glaube ich. Anke Johansen, habe die Ehre.
1: Hallo, grüß dich. <lacht>
0: Mit zwei N und zwei S in deinem Namen, gell? Zwei N und zwei S, Du hast ein Kinderhilfsprojekt ins Leben gerufen, ähm, bei dem ihr die Ärmsten der Armen mit Jacken, Schuhen und anderen Klamotten versorgt. Stimmt das so? Habe ich was vergessen?
1: Das stimmt eigentlich im großen Rahmen so. Ähm, bisschen was mehr ist es mittlerweile Rucksäcke, Schultaschen, Laptops, die jetzt gerade in der Pandemiezeit unheimlich helfen vor Ort. Aber manchmal ist es auch tatsächlich dann im Land selber der Einkauf für einen Wasserkocher oder einen Reiskocher.
0: Genial heißt dieses Hilfsprojekt. Kannst du dich dann an die erste Klamotte, den ersten Schuh oder was du auch immer übergeben hast, kannst du dich an diesen Moment erinnern?
1: Ja, voll, klar. Was Kenia war das? war das. Das waren Regenjacken und Rucksäcke und Schuhe für Kinder in Kenia.
0: Das hast du aber wahrscheinlich vorher noch nicht so geplant in diesem Moment, oder? Da gab es wahrscheinlich das Kinderhilfsprojekt noch gar nicht. Doch, oder Genau, wie ist das, das entstanden? war unser
1: erstes Kinderhilfsprojekt. Und das haben wir direkt völlig übermütig und naiv in die Vollen gefahren für unheimlich viele Kinder.
0: Was heißt naiv?
1: Ja, ich hatte noch keine Ahnung oder wir alle hatten noch keine Ahnung von Zoll und irgendwelchen Dokumenten, die man braucht, Bürokratie im Land, Strafgeldern, die man zahlen muss und was für ein Aufwand das überhaupt ist ist ein Hilfsprojekt in so ein Land zu bekommen, wie zum Beispiel Kenia, aber auch wie Kirgisien, Tadschikistan, die Mongolei, egal welches Land.
0: Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee?
1: Ich bin damals klettern gewesen mit einem Freund in Spanien, der auch Wingsuit-Pilot ist und der dann wieder angefangen hat zu fliegen und das fand ich ähm, ein bisschen ja, schade, weil ich einfach das Risiko sehr hoch fand, das zu machen und habe gesagt, hey, es wäre einfach viel cooler, wenn du mal Verantwortung übernimmst. Dann hat er gesagt, Nö, ich habe keine Kinder, muss ich nicht machen und dann habe ich gesagt, dann übernehmen wir jetzt einfach mal Verantwortung beim nächsten Kletterprojekt und helfen Kindern vor Ort. Dann ist es so gewesen, dass wir uns beide so ein bisschen ehrgeizig hochgetriggert haben, dass wir da mehr machen wollten.
0: Also ihr habt euch gegenseitig geneckt? Ja, genau. Und dann gab es kein Zurück mehr?
1: Dann gab es absolut kein Zurück mehr, richtig.
0: Und dann standest du plötzlich irgendwann in der Zollkontrolle in Kenia?
1: Nee, da kam tatsächlich, Das war ein, wir hatten schon ein bisschen Vorlauf und ähm, so einfach geht das auch nicht, weil das damals so viel war, dass wir eine Betreuung, also wir mussten es per Cargo schicken und mhm. dann kannst du selber nicht mehr so viel machen, dann brauchst du Leute, die das für dich machen. Und das ist seit dem ersten Tag an für uns jemand am Münchner Flughafen, der uns durch allen Wahnsinn durchhilft.
0: Aber wie seid ihr das angegangen, das Ganze? Also habt ihr erstmal Spenden gesammelt bei Freunden, habt ihr eine Internetseite gegründet oder seid ihr Firmen angegangen?
1: Ich glaube, alles so ein bisschen parallel. Also wir haben Spenden gesammelt natürlich. Wir haben uns als allererstes mal eine, auf der Seite in Kenia eine NGO ausgesucht, der wir vertrauen konnten. Dass NGO? wir alle in also eine ähm, Non-Government-Organisation, mhm. also ein, sowas wie bei uns einen gemeinnützigen Verein, mhm. der Kinder betreut, dass wir wussten, was brauchen die Kinder, wie heißen die Kinder, wie alt sind die Kinder, welche Schuhgröße haben die und dass wir auch wirklich genau das Passende bringen können. Das ist eigentlich immer der ähm, wichtigste Punkt, dass wir zielgenau einem Kind das bringen, was es braucht.
0: Und wie findet man sowas? Also die Partner, denen man vertrauen kann?
1: Ganz unterschiedlich. Also oftmals ist es so, da wir viele Bergführer haben, die Sachen mitnehmen, dass die Leute schon kennen vor Ort, dass wir selber ähm, über unsere Reisen Leute kennen und mittlerweile haben wir einfach auch echt ein gutes Netzwerk. Ganz gut ist immer, wenn schon äh, Vereine aus Europa aktiv sind, das hatten wir jetzt gerade in Ruanda, dann können wir einfach über diese Vereine alle Informationen bekommen.
0: Und ich als Autonomalbürger, ähm, wie kann ich euch unterstützen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte auch gern, gibt es so Partnerschaften? kann ich mir, also weiß ich dann wirklich, ich kaufe ein paar Schuhe für den kleinen Sascha.
1: Da wir immer ein bisschen im größeren Stil arbeiten, das wäre schade, wenn nur der kleine Sascha Schuhe kriegt, mhm. ist es so, dass man uns natürlich mit Spenden hilft, ganz mhm. klar. Unsere Gelder, die wir bekommen als Spenden, die gehen drauf für Cargo und Zoll. Wir müssen auch als Hilfsprojekt verzollen, das sind große Summen, die wir verzollen müssen. Und ansonsten kann man natürlich helfen, wenn man selber vor Ort verteilt, wenn man unten vor Ort ist im Land und dann einer sozusagen unserer Botschafter wird und das Zeug direkt zu den Kindern bringt.
0: Okay, also könnte ich jetzt theoretisch sagen, hm, ich würde jetzt mal gerne nach Sri Lanka fliegen in meinem nächsten Urlaub, aber ich würde das Ganze gerne mit was Gutem verknüpfen. Dann würde ich bei dir anrufen oder dir eine Mail schicken und dann sagst du, ja, in Sri Lanka haben wir die und die Partner, da brauchen wir gerade das und das. Dann gehst du die Firmen an, organisierst das Zeug Machst meinen Rucksack voll und ich fliege runter.
1: Ganz genau, so läuft's. Also entweder ich mache dir deinen Rucksack voll bzw. dein Übergepäck oder ähm, wenn es viel ist, sorge ich dafür, dass eine Cargolieferung, oder nicht ich, sondern eben der Simon vom Flughafen sorgt dafür, dass eine Cargolieferung zeitgleich mit dir unten ankommt, aus dem Zoll rauskommt und du einfach nur strahlend übergeben darfst. Ich habe noch einen Laptop für Sri Lanka.
0: <lacht> wie ist denn das? Also, wie ist denn das, wenn du dich plötzlich um Flüge kümmern musst und ich sage jetzt mal, nicht mehr beim normalen Check-in äh, in der Warteschlange stehst. Also ähm, kommt es dann einfach und man akzeptiert es oder wie hast du dich auf diese Aufgabe vorbereitet?
1: Ich glaube, es ist meinem Ehrgeiz geschuldet. Ich bin in diesen Dingen anscheinend, das wusste ich aber vorher auch nicht, wahnsinnig ehrgeizig. Ich will das dann schaffen und ähm, habe eben ein paar Leute, die da auch mitziehen. Und wir hören bei ganz vielen Projekten, so fing das auch an, mit dem ersten Projekt in Kenia, ihr schafft das nicht, das geht nicht, das ist nicht möglich. Ganz schlimm war das bei Bhutan, weil es hieß, Bhutan als abgeschlossenes Königreich geht schon mal gar nicht per Cargo, ihr schafft das nicht. Und das, finde ich, ist ein unheimlich guter Ansporn. Und dann schaffen wir es auch.
0: Ist das vielleicht sogar die Parallele zur Bergwelt, dass zum Beispiel Kletterer oder... Routen haben, die vielleicht vorher noch keine gegangen ist und die wollen sie dann bezwingen und bei dir ist es dann eher so, dass du sagst, okay, hier sind die, die Steine, die mir im Weg liegen, die will ich jetzt wegkicken, damit ich zum Schluss oben am Gipfel stehe und das Kinderlachen sehe.
1: Ich glaube, es hat viele Parallelen tatsächlich. Ich glaube, eine Parallele ist eine irrsinnig gute und lange Vorbereitung, die wirklich lang ist, sowohl für eine schwere Route als auch für so ein Projekt und ähm, ich glaube, das andere ist, dass man scheitert, oft scheitert, aber eben weitermacht und das immer wieder versucht und dann klappt das schon irgendwann.
0: Aber jetzt hast du gesagt, ich meine, du machst das ja immer wieder. Also du hättest das ja einmal machen können in Kenia und sagen können, gut, abgehakt, fertig. Also was hat dich dazu bewogen, dieses Projekt weiterhin zu machen und auch einfach zu expandieren, größer zu werden?
1: Also ich habe gestern Bilder aus Kenia bekommen, ganz konkret. Die Kinder kenne ich jetzt seit fünf oder sechs Jahren und habe echt gestaunt, wie groß die geworden sind. So ein Kind vergisst man nicht, wenn man da einmal war. Auch wenn es 150 Kinder sind, einige bleiben einem im Gedächtnis. Und man sieht die Not, die in diesen Ländern ist. Und man sieht im Grunde, wie einfach es ist, zu helfen. Wie einfach es ist, diesen Kindern eine Decke zu bringen, dass sie nachts nicht mehr frieren müssen. Das ist für mich immer so, das alle einfach ein paar Schuhe, eine Decke.
0: Das heißt, du bekommst nach wie vor immer noch Briefe von den Leuten oder äh, Ja, wir, Fotos. Machen,
1: wir machen die Projekte weiter. Mhm. Also das sind die gleichen Kinder von vor fünf Jahren in mhm. Kenia oder vor sechs Jahren, denen wir fast jedes Jahr was bringen und es kommen halt andere dazu.
0: Jetzt gibt es ja sehr viele Hilfsorganisationen, ähm, manche besser, manche schlechter. Wie schaffst du es denn, den Leuten die Sicherheit auch zu geben, dass das bei euch alles Hand und Fuß hat? Also wie schaffst du es, dass du auch weißt, dass das Zeug alles ankommt, dass dich da niemand über den Tisch zieht?
1: Das ist die persönliche Übergabe, ganz einfach. Also wir haben, glaube ich, viele Projekte gemacht und ich hatte nur bei einem nicht so ein gutes Gefühl, das sage ich auch ganz ehrlich, das ist einfach so. Und das war besonders traurig, weil es eigentlich ein deutscher Verein war, der dahinter stand. Aber ähm, die Übergabe erfolgt immer persönlich und dann wissen wir auch, dass das bei dem Kind ankommt. Und natürlich ist es in unserem Interesse, nicht nur punktuell einmal zu helfen, sondern eben wiederzukommen. Und wenn du jetzt so schön eben sagst, dann fliege ich nach Sri Lanka. Da hatten wir jetzt, glaube ich, dreimal Leute im gleichen Kinderheim. Und natürlich kennt man dann, also kennen ist natürlich übertrieben, aber natürlich weiß man dann, welche Kinder das sind. Man weiß auch, sieht auch an den Listen so, okay, welche Schulgröße hat er jetzt? Wie groß ist er geworden oder sie? Und von daher glaube ich, da wir persönlich übergeben, ist es äh, alles in einem Rahmen, der echt gut abläuft und sicher ist.
0: Und dadurch kommst du ja auch in Länder, ich sage jetzt mal, die nicht bei jedem irgendwie auf der To-Do-Liste stehen. Das ist jetzt nicht irgendwie Costa Rica oder Italien oder was weiß ich, sondern ihr fahrt in die Mongolei, Rumänien, Kenia, Albanien. Also kommen wahrscheinlich noch einige dazu, von denen wir alle noch nie gehört haben. Macht das für dich da auch den Reiz aus, quasi ähm, Ecken zu erkunden, wo man als Normalbürger nie hinkommt?
1: Also das ist sicherlich äh, der Reiz, aber das ist vom Land her, glaube ich, unabhängig. Der Reiz ist, du siehst von dem Land selber eine Ecke, wo niemand hinkommt. Also du bist in dem Land selber zwei Querstraßen ab vom Tourismus in Kathmandu. Kathmandu ist eine total touristische Stadt und du kommst da in ein Viertel, wo die Kinderheime sind, wo die Kinder sind. Da war noch hatte ich das Gefühl, noch nie ein Europäer. Und das ist natürlich schon großartig, das ist natürlich schon toll. Klar, kommst dir vor irgendwie wie so ein Entdecker.
0: Das stellt wir mit der Zeit fest, gell, dass wenn ja. man in Länder fliegt, ähm, dass das Essen, was man da als Turi bekommt, gar nicht immer das Essen ist, was eigentlich auch die Einheimischen essen. In <lacht> Thailand habe ich das mal festgestellt, Stimmt, wo ja. ich gesagt habe, gebt mir das Essen, was, was ihr habt. Und dann haben ja. sie gesagt, nein, du würdest sterben, weil es viel zu scharf ist. Das finde ich tatsächlich auch ähm, super toll und, und super interessant. Jetzt hast du mir so ein schönes Kissen mitgebracht. Das ist ein, ein kleines Kissen, schaut aus wie ein Berggipfel, beziehungsweise zwei kleine schneebedeckte Berggipfel. Was hat es damit auf sich?
1: Das Kissen, also der Satz, den wir auch immer sagen, unser Satz ist ja, dass wir Berge versetzen für Kinder, das ist jetzt tatsächlich, das hat das mittlerweile mehrere Bedeutungen, also wir haben so einen Berg als Erkennungszeichen, so einen kleinen Schmuseberg, sagen wir und der wird genäht von einer Freundin von mir hier in München und mittlerweile tatsächlich auch von der Regens wagner stiftung von den Behindertenwerkstätten, die uns da unterstützen und diese Berge sind unser Erkennungszeichen. Also wir haben die am Rucksack, wir tragen die in die Welt und damit auch eigentlich unsere Idee. Und die Leute, die für uns reisen, kommen am Flughafen an und äh, unsere Sozialarbeiter fort erkennen die anderen am Kissen. Das ist wirklich ganz witzig und wir verkaufen sie natürlich auch. Und sie machen einen Großteil dessen aus, was wir an Geld für Cargo und Zoll brauchen.
0: Ich stelle mir ich vor, das ist ja auch total cool, wenn man im Urlaub ist und jemanden sieht, mit so einem Berg am Rucksack, man hat er sofort eine Connection.
1: Gab es schon, tatsächlich. Weil sie ja. eigentlich,
0: dass es ein korrekter ja. Mensch ist dann wahrscheinlich, <lacht> wenn er sowas hat. Und man kann es tatsächlich auch ähm, wirklich als hier nehmen, glaube ich. Okay, also das heißt, ich kaufe mal so ein Teil, unterstütze eure Organisation ja, dadurch. Zu, genau. Und ähm, am liebsten wäre es dir noch wahrscheinlich, wenn ich auf irgendeinem Gipfel stehe und eine Selfie damit mache und unter dem Hashtag genial poste, oder? Das
1: wäre für uns natürlich das Allerschönste, klar, wenn sich einfach unsere Geschichte verbreitet und unsere Idee
0: da mache ich das und rufe gleichzeitig auch dazu auf. Tut es mir gleich. Kauft euch so ein Gipfel. Das Geld ist in guten Händen, wie ihr gerade hört. Ähm, jetzt hast du mir erzählt, wie das Ganze entstanden ist. Wie groß soll das Ganze noch werden? Oder was sind denn deine nächsten Pläne?
1: Wie groß das werden soll? Es soll natürlich furchtbar groß werden. Das fände ich absolut äh, fantastisch, wenn jeder, der reist, etwas verändert für ein Kind in dem Land. Also äh, gerne Open End, nächste Pläne. Für uns ganz konkret, habe ich gerade noch im Auto telefoniert, sind ein Projekt in Nordindien. In der Nähe einer Stadt gibt es sieben Slums und es gibt dort eine ähm, Organisation, die versucht, aus den Slums die Kinder in die Schule zu bekommen. Und auch da ist es so, dass die Kinder unter Planen leben, keine Decken haben, keine Jacken haben, keine Schuhe haben. Und da möchten wir furchtbar gerne helfen.
0: Jetzt hast du ja selber auch einen Sohn, hast du gesagt?
1: Ich habe vier Kinder. Du
0: hast vier Kinder? Ja. Und äh, sind die auch schon involviert?
1: Also zwei waren schon mal mit auf einem Projekt tatsächlich mhm. und involviert sind sie insofern immer, weil die Geschichten trage ich natürlich nach Hause und sie kriegen das natürlich auch mit, wenn wir irgendwo im Zoll hängen oder rumtelefonieren müssen, wenn es dann enger wird, der Zeitdruck größer, das merken sie schon.
0: Also das machst für dich auch aus, diese Probleme lösen, verhandeln mit irgendwelchen Leuten, dass sie weiterkommt. Du bist ja wie so ein Manager quasi.
1: Ach, das weiß ich nicht. Also ich selber könnte da wahrscheinlich gar nicht viel machen, aber es gibt einfach Leute, die mich da unterstützen und mhm. die ich dann um Hilfe bitten kann und das dann für mich eigentlich mit vorantreiben und lösen. Ich nerv die dann ein bisschen, aber das machen andere dann viel, viel besser als ich.
0: Jetzt, was ich richtig cool fand, und das sind nicht nur diese Kissen, sondern ähm, ihr habt ja auch ein Kochbuch gemacht. Ja, genau. Und da gibt es Rezepte von Leuten, die hier auch schon zu Gast waren in diesem Podcast. <lacht> Lieblingsrezepte oder auch von einer ganz normalen Hüttenwirtin. Also ja. wie kamst du zu der Idee? Was ist da alles drin? Schaut bei dabei wirklich gut aus. Wie seid ihr da drauf gekommen und wie lange hat es gedauert, bis es umgesetzt wurde?
1: Ist auch lecker übrigens. Wir haben alles nachgekocht, glaube ich, bis auf ein Rezept oder zwei. Ja, die Idee ist ganz einfach. Wir bekommen ganz wenig Spenden nur und wir müssen irgendwie diese Projekte finanzieren und dann haben wir uns gesagt, jetzt machen wir ein Kochbuch, weil ähm, das macht irgendwie Spaß und Sinn und wir kennen ein paar Leute und dann ähm, haben uns da auch äh, einige von den Kletterern, die wir gut kannten, zum Beispiel Alex von Melle, die hat uns unheimlich geholfen mit Kontakten mhm. und hat gesagt, hey, kommt, äh, schickt auch mal Rezepte und so ist das entstanden, dass da ganz viele... Kletterer, Bergführer, Skifahrer zusammenkamen, Boulderer und ihre Rezepte uns gegeben haben und dann haben wir noch schöne Bilder dazu bekommen. Und der Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich. Ähm, der Schwierigkeitsgrad etwas des Rezeptes ist, ist immer dabei, genau. Ja, also nur bis zum siebten Grad geht's. <lacht> das ist für jeden machbar. Ich habe auch ein Lieblingsrezept. Bitte? Spaghetti alla Hertha. Wie gehen die? Super lecker. Das ist mit so Paprika und Olive und äh, ein bisschen scharf. ist echt lecker.
0: Was sind denn die nächsten Projekte, beziehungsweise wo bist du denn gerade am Organisieren?
1: Ja, wie gesagt, Indien, Nordindien ist ein Projekt, das ich ganz großartig finde, was passieren soll. Mongolei ähm, ist im Moment im, wieder im Entstehen, da sind wir sehr oft beteiligt und helfen dort Kindern in Ulaanbaatar, die schwer behindert sind und die auch im Moment aufgrund der Pandemie schwerstbehindert zu Hause sind, in den Jurten zum Beispiel. Also ein tolles Projekt, wie ich finde. Wir hoffen immer, dass wir bald nach Guatemala können. Auch dort haben wir ein super Projekt von einem Heim mit 100 Mädchen in der Stadt, die dort leben, auch keine Decken haben, das gleiche Problem. Schuhe brauchen und auch noch ein Projekt auf dem Land. Aber der Verkehr nach Guatemala ist im Moment gar nicht möglich. Und äh, Nepal ist immer auch ein Projekt, was eigentlich permanent läuft.
0: Jetzt wirkst du auf mich wie eine sehr starke Frau, aber du bist ja auch nur ein Mensch. Also ist es dann auch ein Druck, der wächst mit der Zeit? Also umso mehr Projekte du hast, desto mehr Kinder sind es ja. Und wenn du die Kinder dann auch noch persönlich kennst, dann nimmt man das ja wahrscheinlich auch mit ins Bett, so diese Schicksale.
1: Teilweise ja, aber es überwiegt eigentlich die Idee, dass man ja was schaffen kann, dass man was bewegen kann und da ich merke, dass ich was bewegen kann durchaus oder eben unser Verein, ich möchte mich da ja gar nicht äh, groß in den Vordergrund stellen, sondern dass unser Verein was bewegen kann, dass jemand, der zu Hause sitzt, wie unsere näheren Sonja, die hunderte von Kissen näht, da wirklich was bewegen kann am Ende der Welt, das macht einem ja wahnsinnig viel Mut.
0: Wie geht's dir da, wenn du so Sachen überreichen kannst persönlich? Es gibt ja viele Leute, die sie überreichen, aber machst du das dann auch einmal im Jahr selber, damit du noch nochmal weißt, wofür du es tust?
1: Also ich mache es tatsächlich auch selber. Manchmal, wenn Reisende uns spontan absagen, Südafrika war so eine Sache, die haben sich nicht mehr getraut und dann habe ich halt gesagt, ja, hey, jetzt fliege ich selber. Fliege
0: ich selber hin. Das ist cool. Ich glaube, ich fange auch bei dir an. Ja? Ja, das ist ähm, Indien
1: möchte ich auch wahnsinnig gerne machen, wenn das jetzt mit Covid irgendwie geht, würde ich das wirklich selber tun, weil ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist und ich auch nicht weiß, ob da überhaupt jemand bereit ist, da wirklich hinzureisen. Im Moment haben wir Reisende, die dorthin reisen wollen aus Hamburg. Aber ob das dann klappt, weiß ich nicht. Von daher, das wäre auch sicherlich was. Wie geht's mir dabei? Diese Menschen, denen man dort begegnet, die Kinder, denen man dort begegnet, die sind so voller Freude, die sind so übermütig, die sind so lustig, dass es einem dabei immer gut geht.
0: Kannst du das dann auch mit Bergtouren verknüpfen oder ist das sogar die Idee des Ganzen?
1: Ja, das ist eigentlich die ursprüngliche Idee, dass man das mit einer Bergtour verknüpft. Das ging jetzt aber zum Beispiel in Südafrika nicht. Aber wir haben da auch andere schöne Sachen gemacht. Wir haben aber gemerkt, gerade auch Sri Lanka, dass sich immer mehr Backpacker bei uns melden, die einfach unterwegs sind. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man kann ja auch einfach so, wenn man unterwegs ist und reist, etwas Gutes tun. Das letzte Projekt, was wir hatten, war ein Jumper. Das ist jetzt das andere Extreme. Der ist halt schnell auf Mount Kenya und runtergesprungen und hat aber zum Glück vorher die Sachen übergeben. habe ich ihm auch drum gebeten.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, ob er es <lacht> dann einfach runtergeschmissen hat. Wie ist es denn allgemein, wenn du wirklich in den ärmsten Regionen der Welt unterwegs bist und dann bringst du so qualitativ hochwertige Jacken oder Schuhe? Wie wird das aufgenommen von den Leuten vor Ort?
1: Ich kann eigentlich sagen, dass es das sehr, sehr gut aufgenommen wird. Wir haben nur einmal die Erfahrung gemacht, dass es so ist, dass die Kinder da waren wir uns nicht ganz sicher, ob die Kinder da nicht so ein bisschen einen Stempel kriegen, wenn sie westliche Sachen anhaben. Aber das war nur ein Projekt von ganz, ganz vielen. Grundsätzlich ist es so, dass uns auch die Erwachsenen, es sind ja oft Waisenkinder, denen wir was bringen, dass auch die Erwachsenen sagen, man, endlich haben die mal was, endlich haben die mal was und wir müssen nicht irgendwie uns Sorgen machen, dass die klitschernasse in der Schule ankommen oder wieder barfuß sind oder so, weil eben keine Eltern oder Großeltern da sind, die für sie sorgen. Eigentlich ist das das Prägendste, was wir erfahren.
0: Jetzt haben wir über dein Hilfsprojekt geredet, jetzt gibt es aber auch noch die Privatperson. Also du gehst ja auch selber wahrscheinlich gerne in die Berge, Du kommst aus der Nähe vom Ammersee, glaube ich, oder wohnst am ja. Ammersee. Du siehst die Berge wahrscheinlich, wenn es schön hat, jeden zweiten Tag. Wo zieht es denn dich hin und was sind so Bergmomente, wo du sagst, deswegen tue ich mir das immer wieder an?
1: Und Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Es gibt, weil ich kletter, sehr schöne Klettereien. Ich glaube, jeder Kletterer hat auch mal so Touren, die er gerne machen möchte, wo man sich vielleicht auch länger darauf vorbereitet. Ich gehe aber auch wahnsinnig gern mit meinen Kindern einfach in die Berge. Und dann finde ich es auch nach wie vor ganz, ganz wunderschön im Allgäu. Einfach absolut traumhaft für mich ist Osttirol, weil ich da schon seit Kindesbeinen immer hingehe, auch zum Klettern, aber auch zum Wandern. Also eigentlich das Ganze, große Ganze.
0: Du hast aber erst vor zehn Jahren mit dem Klettern angefangen, stimmt das? So
1: also richtig erst vor zehn Jahren, ja.
0: Wie kam das? Also warum vorher nicht? Beziehungsweise... Wie bist du ins Klettergame eingestiegen?
1: Ich glaube, ich war vorher schon sehr viel Bergsteigen immer und habe mir das Klettergame eigentlich nicht so zugetraut. Das war das war so weit entfernt. Die waren alle so toll.
0: Was war der Gamechanger?
1: Die Kinder, ganz klar. Die gehen natürlich die ganz wollten. unbedarft dran und mhm. machen das und dann habe ich das mal jetzt auch. Also halt ja alles auf.
0: Cool. Und ähm, jetzt kletterst du mehr, als dass du in die Berge gehst oder wie schaut das aus? Ich habe nee. gehört, du bist viel in der Bowlerhalle.
1: Ja, ich bin selber Boulder-Trainer tatsächlich, Aha. aber ich bin gar nicht so viel in der Boulder-Halle, also am liebsten draußen.
0: Deine sportlichen Ursprünge liegen aber woanders.
1: Ja, klar, ich bin ja ursprünglich auch Westfale, das heißt, ich bin Turner.
0: Kunstturnerin. Mhm. Genau. Was bringt Kunstturnen fürs Klettern? Also wo alles. sind da die? <lacht>
1: alles. alles. <lacht> ja, Koordination, Kraft, Timing, alles.
0: Das heißt, wenn ich das alles nicht habe, Kraft, Timing, dann sollte ich erstmal zum Turnen gehen, bevor ich mich an eine Bergwaage, oder? Nee,
1: ich glaube, das Schöne am Klettern ist, man kann immer anfangen. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein Sport ist, weil er relativ langsam ist, den man in jedem Alter beginnen kann. Also ich glaube, so Sportarten wie Tennis oder so, wo man dann schnelle Bewegung macht, rutschen muss oder so, die mit 65 zu starten, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Klettern kann man immer anfangen.
0: Und wie kommst du mit der Angst klar, also wenn du im Felsen drin hängst und dann, ja, keine Ahnung, ich kenne sie ja nur von Bildern, ich war ja selber auch noch nie drin, aber ich finde dieses Gefühl zu fallen, beziehungsweise wenn du irgendwo drin hängst aus also dem Klettersteig und dann hast du Angst abzurutschen, das ist eines der schlimmsten Gefühle überhaupt, also wie geht man damit um?
1: Also ich glaube, am Klettersteig möchte ich jetzt auch nicht fallen, also das finde ich auch ganz schlimm. Es gibt Situationen, wo man sich der Angst bewusst aussetzt, aber ich glaube, es kommt vor allem auf den Partner an. Und wenn man einen guten Partner hat, man ist ja eine Seilschaft, dann ist das mit der Angst auch was, was man, glaube ich, echt gut im Griff haben kann. Und wenn ich zu viel Angst hätte, würde ich gar nicht erst in die Tour reingehen.
0: Sind es dann eher die großen Touren, die du angehst, die nachhaltig hängen bleiben, oder ist es so die Feierabendrunde bei dir daheim?
1: Nee, die großen Touren bleiben natürlich anders hängen, ganz klar. Also das ist schon so, dass man da auch, durch emotional, durch, ja, wenn man so im kalten, ganz früh morgens losgeht und so, und dann denkt man sich, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, wir haben, glaube ich, letzten Sommer so eine Tour gemacht, die war 18 Stunden, das bleibt dann schon im Kopf hängen.
0: Aber das hört auch nie auf, oder? Also ich meine, man schaut sich das mal an und denkt sich bei so Extrembergsteigern immer so, ach, die haben Spaß im Basislager und das ist alles super, aber man kotzt weiterhin ab, auch wenn man schon ein paar Mal gemacht hat, die Kälte ist die Kälte und das Klar. ändert sich nie, oder?
1: Nee, das ändert sich nicht, nee.
0: Und warum macht man es dann?
1: Weiß ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich
0: <lacht> keine Ahnung. Du bist Ahnung. nicht die Erste, die so antwortet. Das weiß ich nicht. <lacht> warum tue ich das ja. hier eigentlich? Keine Ahnung. Nee,
1: ich glaube, man kommt so, also für mich ist ganz wichtig, dass ich dann mal, das ist so wie so eine Reset-Taste, dass man sich einfach mal im Kopf resettet. Dann denkt man, gerade beim Klettern in den großen Wänden, dann ist einfach mal für ein paar Stunden nur Konzentration, wo lege ich meine Hand hin, wo stelle ich meinen Fuß hin und alles andere ist vollkommen weg.
0: Also bei mir war das so, als ich letztens eine Skitour gegangen bin, da habe ich mit meinem kleinen Bruder telefoniert und er meinte, du bist heute richtig schlecht drauf. Und ich so, ja, ich bin heute richtig schlecht drauf. Ich habe einen schlechten Tag. Dann bin ich die Tour gegangen und war beim Zurückfahren so dermaßen beflügelt, dass ich meiner Mitbewohnerin dermaßen auf den Sack ging mit meiner guten Laune, wo ich mir dachte, okay, also scheinbar ist es wirklich so das Auspowern einfach. So dieses, wenn man wirklich an seine Grenzen geht, dann ähm, ist oben wieder alles frei und dann äh, passt es wieder
1: ja, und sicherlich die Konzentration, weil, weil man muss sich ja konzentrieren, Stückchen für Stückchen. Wie gesagt, das ist ja eine sehr langsame Geschichte, alles, was ich ganz cool finde. Und ich glaube, da über eine lange Zeit diese Konzentration auf die Natur, auf die Bewegung, das natürlich auch alles ein super Luxus ist, das kann man dann schon genießen und dabei vielleicht auch alles andere vergessen.
0: Anke, was würdest du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben?
1: Oh, das ist auch eine große Frage hier.
0: Deswegen bin ich da.
1: Das ist ja fast schon vermessen, jemandem was mit auf den Weg zu geben, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, dass es gut tut, ein bisschen nach draußen zu gucken und dass es ganz leicht ist, die Welt zu verändern als Einzelner.
0: Also nicht nur jammern, sondern anpacken.
1: Klar, sowieso.
0: Infos zu deinem Kinderhilfsprojekt bekommt man unter kenial.de, oder? Richtig. Kann man dir gerne eine nette E-Mail schicken, wenn man mag. ja. <lacht> Also man findet auf jeden Fall den Kontakt und ihr habt es gehört. Also selbst wenn ihr jetzt eine größere Reise geplant habt oder so, einfach gerne melden, KISS mitnehmen oder andere Ausrüstungsgegenstände und äh, dann kann man das Ganze übergeben. Wie läuft es denn überhaupt? Ähm, du hast ja Partner, Firmen wie jetzt zum Beispiel Lowa auch, die Schuhe spenden. Mit wie vielen Partnern arbeitet man da zusammen? Wird das Netzwerk immer größer? Sagen die jedes Jahr, ja logisch, wir geben da nochmal tausend paar Schuhe mehr oder ähm, hat man da ein Kontingent, mit dem man arbeitet?
1: Also wir haben eigentlich stabil, würde ich sagen, fünf, sechs Partner, die ähm, wir auch immer ansprechen dürfen, wenn wir was brauchen, das fantastisch ist, dass wir das können. Wir würden uns natürlich gerade so in dem Kinderbereich noch mehr Partner wünschen. Das wäre toll, wenn wir da noch andere hätten, weil es doch auch um so Sachen geht, die dann in ganz kleinen Größen sind, also wirklich auch ganz kleine Kinder und auf jeden Fall würden wir uns wünschen, wir durften vor zwei Jahren 25 Laptops verteilen, die uns gespendet wurden. Und mit diesen Laptops haben wir eben aufgrund der Pandemie eine Tür geöffnet für manche dieser Kinderheime. Da teilen sich also 24 Kinder einen Laptop, um Homeschooling zu machen. Aber sie können Homeschooling machen. Sonst wären die jetzt einfach eben ein Jahr raus. Und wenn wir die Chance hätten, mehr von den Laptops, vernünftigen Laptops, an diese Kinderheime auf der ganzen Welt zu verteilen, das wäre absolut riesig.
0: Ich finde es immer toll, Menschen kennenzulernen, bei denen man merkt, sie machen es jetzt nicht nur wegen dem Instagram-Foto, sondern <lacht> sie machen es halt wirklich, weil sie Bock drauf haben. Ja, es gibt ja auch also immer so diese heal the world typen die sich dann kurz ablichten lassen mit einem Scheck und das war's dann. Aber ähm, dir nimmt man es nicht nur ab, sondern ähm, bei dir sieht man halt auch über die Jahre, du tust was und das finde ich wirklich schön. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst. Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ich habe ein ganz tolles Bild immer im Kopf, wenn ich eigentlich an den Verein denke. Ich war über viele Umwege und und über viele Hürden konnten wir ein Kinderhilfsprojekt in Bhutan machen. Haben wir jetzt auch gerade wieder eine Anfrage aus Bhutan. Und da haben wir ganz viele Schulen besucht, auch ganz viele Kinder getroffen. Ich glaube, es ging um 300 Kinder, 250 mit einem bestimmten Kontingent an Sachen und 50 nochmal mit einem etwas geringeren Kontingent an Sachen. Und wir haben einen kleinen Jungen getroffen und wir haben immer wieder mit einer Dolmetscherin die Kinder gefragt, was sie werden möchten. Und dieser Junge fiel also mit ich war mit meinem Mitreisenden Klaus, dem fiel der Junge auf und er hat gesagt, guck mal, der Junge hat einen Herzfehler, da verformen sich die Finger vorne so. Und ähm, der Junge hat dann gesagt, er möchte der erste Astronaut werden, der erste Bhutanese im All. Und das Bild geht mir nie mehr aus dem Kopf. Das war absoluter Wahnsinn. Und natürlich gibt es für den Jungen dort, wo wir waren, das war so an der Grenze zwischen China und Indien, auch noch in so einem militärischen sehr wie soll ich sagen, bedrohten, bedrohlichen Gebiet, wird es niemals medizinische Hilfe geben, aber das ist so ein Bild, was mir geblieben ist, die Träume, die der Junge hat, als er da saß in seinem Röckchen, die haben ja so karierte Röckchen dann da immer an den Bhutan, so Morgenmäntel der war vielleicht sieben oder acht und die er uns dann einfach mitgegeben hat dass er der erste Bhutanese im All wird und das ist einfach, das treibt einen an.
0: Voll cool Sau cool. Vielen lieben Dank, dass du heute Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Wenn ihr Kenial unterstützen wollt, wie gesagt, die Internetadresse ist kenial.de und wenn ihr einfach nur ein Kissen kauft oder bei eurer nächsten Reise Klamotten überreicht, meldet euch einfach, denn das ist ein wirklich schönes Projekt. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir vielmals fürs Zuhören.
0: Ich rufe normalerweise nicht dazu auf, aber ähm, das ihr sehr gerne weiterteilen an alle Freunde, die gerne reisen oder <lacht> in die Berge gehen oder ein Kissen brauchen. Schöne Zeit, bleibt gesund, aber die Ehre und stabil. Dankeschön. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen